0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天在节目当中谈到了汉代的第一名相萧何。那我记得以前在上历史课读历史的时候，曾经读过一个故事，就是萧何月下追韩信。关于这个故事是真实的吗？是不是请老师来帮我们说一下？
1: 这的确是一个真实的故事、哦，这是真
0: 实的故事。对对
1: 对，而且我们刚好这两天，无论是谈到萧何，或者是谈到张良的时候、嗯，都会带到这个传奇的人物。就是韩信,信，那韩信他的一个重要性啊，对汉朝来讲，那当然是非常重要的。因为打败项羽的人就是韩信，不是刘邦哦，刘邦没有那个能力去打败项羽
0: 。那这样子他应该被重用啊，怎
1: 么下场这么凄惨？他们有甜蜜期啊、嗯哼，所以这个时候的萧呃的刘邦是非常非常信任韩信的，韩信要做什么，他几乎就给什么，对。而且韩信呢是有机会变成说形成三国统治的时代，就是项羽要被知道说韩信这个人的存在对他是一个威胁的时候，他就曾经派说客去说服这个韩信说
0: ：“你要不来投靠我？”
1: 呃，不是，是这样子吗？不是，是我是一个国，刘邦是一个国，你是一个国，这样我们就形成了一个三国的状态。这算是分化吗？也是一种分化，嗯啊，就是鼓励他，就是说朝这项方向来发展。如果这样的话，就是你可以当皇帝，他独立就对了。对，那这样就形成了一个真正的一个意义上的一个三国成立。如但是后来这是一种选择，韩信选择了刘邦，因为他觉得刘邦对他有知遇之恩，他从一个小兵变成一个大将军。啊，这是如果没有萧何的话，他也成不了；可是没有刘邦，他更做不了。所以他感激，然后他对项羽，他也投靠过项羽。他第一个投靠的就是项羽，所以他觉得项羽这个人是有妇人之仁。好、啊，就是对打仗也好，他很会打仗；可是他要去封赏一些功臣的时候，姑姑摸,摸摸啦，就是不是很干脆啊？要。记过的时候很容易，要给钱的时候、给赏的时候就不太大方。嗯嗯他觉得这个人有负人之人，所以他后来的选择就是选择了，就是帮助刘邦。好、啊，就是把这个念头给打消，他就没有再有这种。要不然的话，他那个时候他可以形成一个三国时代，很特别吧？非常特别，非非常特别。所以他的重要性是非常重要的。可是我们来看，为什么这个人呢、啊？重要成这样，但一开始的时候，他只不过是一个没落的贵族而已。他是韩国人，他跟张良一样都是韩国人而且是这个韩国因为已经灭国了所以他是韩国的贵族里面的一个破落
0: 户。一样是齐楚秦燕韩朝魏的韩哦，不是 Korea 的韩有，對對
1: <笑>但虽然他是这个没落的贵族哦。可是他收大概他们的祖传有一把剑，他就非常珍惜这一把剑啊，到哪里他就会追着这一把剑，因为这代表他的一个身份。他这个时候他在那个时代里面，他是又穷又没有地位，所谓的贫穷了。贫穷两个字的“贫”是钱不够分嘛？你看分贝对不对？好、啊，这就是贫嘛。所以钱不够，没有钱，这是贫。穷是什么呢？你供着身体到。那个居租居住的地方，前面是一个穴，在后面一个宫嘛，啊，那就是什么叫没地位嘛，所以他是又穷又没地位，唯一一个象征的就是那一把长剑，啊，所以他对那把剑是很珍惜的。那他在年轻岁月的时段里面呢，真的是过得非常非常的不好，可是他又很骄傲，我是贵族出身的，我不能够去屈辱我的贵族的身份，啊，所以他你要他去工作吗？他不工作。他干嘛呢？他没饭吃怎么办？他找人蹭饭去<笑>，所以他就去找了一个南昌亭长啊。那个亭长对他算是蛮照顾的哈，然后就去他家吃饭，等一下多了他一口人。他每天到时间到了就去他家吃饭，吃了几个月哦，几个月哦。然后那个亭长的老婆就受不了，根本就是来混饭吃的嘛，时间到了他就来，这样。所以后来就干脆怎么样呢？他的太太就说：“我们提早把饭煮好，然后把它吃光。他来的时候没饭吃，我刚好吃完了。”对，哎，那后来就这样子搞。韩信就想说：“好，我懂你们的意思，那我就不来了。”啊，因为已经被排挤了嘛。不来以后他去哪里呢？我去河边钓鱼可以吧
0: ？自己煮来吃，自己煮
1: 来吃。对呵呵，钓不到鱼，技巧不太好。啊，那旁边那边洗衣服的这些欧巴上门了，看到他就觉得好可怜哦，没饭吃，怎么掉这么久的鱼都掉不,不到？对，好、啊，然后就好了，我有一些饭菜啊，就请他吃饭、嗯，啊，就准备了多准备了一个便当给他就是了啦，然后他就每天就吃着这些呃漂母啊，就是洗衣服的这些呃大妈们啊，给他心地善良的大婶们帮、啊、他煮的饭。这其实其实也只有一个啦、嗯，啊，不是每个大神都很有爱心的哈。有一个特别有爱心，就给他大概吃了十几天吧，他就很感谢他，嗯、因为他后来想说，我不能够再这样混下去，了，他就应该要想办法要离开了哈。因为后来又发生了一件事情嘛，就是因为他带着那个长剑走在街上，那边混混就在那边想说，你带着这长剑，有本事你就拿拔剑把剑拔出来杀了我。没本事的话，你就从我胯下钻过去，胯下自如嘛。啊，所以后来韩信是接受了胯下自如，因为他就我杀你干嘛？我要留着我的有用之身来做事情。所以他在贫穷的时候可以忍气吞声，嗯、但是他富贵的时候呢，没有办法，他没有办法容忍啊。所以后来才会被杀啊。这跟他的这个心路发展是有关联的。他在最贫穷的时候，反而能够。克制自己的怒气，能能对，哈、啊，然后他就跟漂母说再见了，谢谢你。然后漂母就跟他说：“你以为我给你饭吃是可怜你吗？对你这个大丈夫，你应该在世界上，你就要撑出自己的一片天空啊，对不对？你感谢我干嘛？我不需要你来感谢我，是你自己要闯出你自己的一个天地。啊，最后后来他就因为这样子，然后就接受了胯下之辱跟。”票母的恩惠之后呢，他就去投靠项羽，因为项羽那个时候势力很大，但是项羽底下的能人很多啊，谁会看上他？所以他提的一些意见，项羽都觉得还好吧，啊，所以没有受重用，没有受重用，他就想你不重用我，那我只好去另外一边，他就到了刘邦这边。刘邦每天见面的人也很多啊，你一个小兵，我懒得理你啊，也不管他。啊，所以他常常就是，呃，项羽那边得不到真正的，他没有办法发展，到刘邦也没有，啊，那怎么办？怎么办？他甚至有一次快被杀掉，啊，因为，呃，他在主管一个案子的时候，啊，被波及，认为说他有贪污，啊，然后就要把他杀掉，等于犯了罪了，要判军法，那一波这一波里面是很多人被杀，杀到第十三个。他是第十四个，啊，前面都被砍头了，要砍到他的时候，他就大叫，就是说，现在不是为了要争夺天下的时候吗？为什么要去杀一个壮士呢？啊，因为那个时候刚好夏侯婴经过，夏侯婴是刘邦刘邦开车的，哈，那样的一个，那也就是一个得力将领了，就是心腹，就是，他就听到了韩信这样的说，他就觉得，哎，韩信这个人，竟然不是行刑的时候。有胆量说这个话，其实我是觉得他应该是想办法要大声的讲，为自己伸冤吧、嗯。反正最后一步了，对不对？不讲也是死，讲搞不好以后还有还有机会。对。然后夏侯英就听到了，听到了以后，他就觉得，哎，这个人奇特哦，啊，乱世嘛，乱世出英雄嘛，啊，所以就觉得那个也没什么事啊，呃，贪污就贪污吧，或者怎么样，就把他放了，啊，因为他觉得这个人奇特，啊。项羽，呃，夏侯婴看到他以后，觉得他是非常非常的，呃，不一样的。可是夏侯婴介绍给这个刘邦，好、哦、让他去认识韩信，刘邦还是没有重用他，就觉得啊，不过就是一个嗓门比较大的人而已嘛，啊，就没有太去，呃，觉得说他有什么能耐的。反而是萧何后来跟他聊了以后，发现这个人有想法。啊，是懂得怎么样去用兵的，那正好他需要一个这样的一个用兵的高手。我们说兵法上面来讲啊，理论家是孙武，也就是《孙子兵法》，他是一个理论家，他是很强大的。好，这叫做兵圣嘛。但你知道这个韩信的绰号叫什么吗？外是后人给他的绰号叫兵仙
0: ，仙。
1: 仙子的仙，兵仙呢、啊嗯？神仙的仙，神仙的仙呢、啊？兵仙是韩信呢、啊，兵圣是孙武，是不一样的。他比比这个圣还要再更高级一点，嗯、意思就是说他的作战能力是很强的。孙子是他的理论写得很好，那韩信是他作战能力，他的实际实战经,经验非常的高、嗯。所以呢，可是问题是。刘邦不知道啊，把他当作是一个小兵在看待，把他当作一
0: 般的小兵就对了。对
1: ，啊，所以等到他被封为汉中王的时候，大家都跑了，韩信也跟着跑了。啊，韩信跑的时候因为大半夜，结果萧何也跟着跑了，萧何去追他了
0: ，去把韩信给追回来。对，然后刘邦那时候
1: 气呀、啊
0: ，这、哦、么韩信，韩信跑了就算
1: 了。萧何也跑
0: 了<笑>，他后来知道了，萧何是去为了刘邦把韩信给追回来哦，对，所以这误解也化开了哦。关于这个萧何月下追韩信的故事呢，其实还有很多，之后再请岳雪老师告诉我们喽。听见台
1: 北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾于远轩老师谈到的是萧何月下追韩信的故事哦。那么后来，老师，萧何把韩信追回来了嘛？对。那之后呢
1: ？刘邦一定觉得很奇怪，你追一个小兵做什么呢？嗯对不对？那这个小兵到底有什么能耐，让你亲自去追？对，而且他是这个刘邦也太信任萧何，他了解萧何这个人，你要去。花那么大把劲去追他的时候，一定有原因嘛？就萧何就跟他讲说：如果你要当一个王，你当汉中王啊，你不用韩信；但如果你今天要跟项羽争夺天下，你就一定要他。为什么呢？天底下你再找不到第二个人了，这叫国士无双啊！所以他给他的评价好高啊，国士无双啊，天下第一啊！他是这种人，他是这样的人才。哇！如果你是刘邦，你听到“国士无双”这样的一个称号用在韩信的时候，你会不会觉得自己我巴不得把这个人才送上来？我要我要让他来去就当他的当大将军，我一定要重用他。可是萧何这个人呢，他知道韩刘邦这个人哦，通常都不会去重用人的，他对人都是很小心翼翼的，然后甚至是呃比较考验性质的啊，就是啊对人不是那么尊重。好吧，那你就当大将军吧。哦，不可以。如果你用韩信也是这种大呼小叫的那种方式，他不会帮你好好做事。那你要怎么样？你要很尊敬他，啊，要用非常隆重的方式来处理，不可以随便封啊，随便封没有诚意。你要展现你的诚意。所以，这个萧何跟他讲了两个重点：第一个，他是国士无双，天下再也找不到第二个人。那再来，这个人你要非常礼遇的方式来对待他，让他觉得啊、呃，你你重用他，你是真心诚意的重用他啊。刘、哦、邦这时候在想，你提这两个条件真的是太夸张了
0: 、啊、可,是可是还是照做了，照做了、啊、可见他多信任萧何。
1: 对，这时候的大家的关系，其实他也信任韩信、啊嗯、因为韩信的第一炮的业绩就是这种。就是帮他打破那个困局，因为他被困在汉中啊，所以他用明修栈道，暗度陈仓的这种方式。哦、这是
0: 韩信做到的、啊，这是韩信做到的，哇，
1: 很厉害，很厉害。韩信真的为什么大家叫兵仙啊？嗯，就是像仙人一样啊，他对打仗他真的是高手。你只要有部队给他，他就会打仗啊。所以后来刘邦对他的猜忌程度是。一个兵都不给他，就是他后来称王，然后变淮阴侯的时候，就只是空名，因为他知道，如果他是要统领部队，他谁就会遭殃。他人多也可以控制，人少也可以控制，而且韩、就
0: 是、信太会打仗了，对
1: ，百万的将，百万兵他也可以带，所以他就说我带兵呢，叫做多多益善，多多益善就这样来的哦。啊，说那刘邦呢？刘邦没办法带兵。但是他可以，就算百万兵给他带，他也没有问题。好，越多越好，他知道怎么样去打。所以你我们看到后来的他的整个战果，好，就是除了这个出关，哈，跟项羽争夺天下之外呢，他还用这种背水一战的方式击败了项羽的二十万赵军。赵军是强大的哦。他能够把赵军给打败，而且二十万呢，二十万大军，对，然后用十面埋伏的方式，哈，四面楚歌来瓦解项羽的士气。项羽的部队是很能打仗的，可是他用了心理战，我把你给包围起来，包围起来以后，干嘛呢？我唱了楚国的歌曲，啊，四方来自四方都在唱楚国的歌曲，那你楚军。这些楚楚国江东子弟听到这个歌的时候，你一点战力都没有就被瓦解了。他这个心理战用得太成功了，他不只是打仗啊，面对面的打仗，还用心理战去瓦解掉了这个项羽的军心。哇，这个韩信太强了，韩信很强、啊。所以不是刘邦打赢的，是韩信打赢的,打贏的、啊、所以这刘邦的时候后来称王的时候最。害怕的就是韩信，嗯哼，好，为什么？你看，一功臣，功臣功,功高震主啊，所以他他功劳太大了，他不会像张良那样。张良就是我只要一个小地方留就可以了，但是呢，呃，这个韩信他要大地方，我要齐国，我要当齐王，我打仗的时候要他有一股
0: 霸气嘛，
1: 霸气啊，嗯，对，然后后来他就，呃，你不能当王。那、呃、我给你当王，但是后来你会越当越小，从齐王变楚王，楚王也还是一个大区域，可是后来就削弱他的兵权，不不能给他带兵，让他变成淮阴侯，一个从王变成侯。对
0: ，那我要是韩信的话，我会觉得受屈辱、哎
1: ，诶，是啊，所以他这个过程，你看他年轻的时候，他可以忍受屈辱，可是他成名以后。天下文明以后，反而受不了屈辱啊！所以忍气吞声有时候真的是需要的。如果你能够这个时候借己用人的话，说不定又是另外一种局面
0: 。像张良一样去练个仙吗？<笑>因为张
1: 良没野心啊，他的目的已经达到了嘛。Uh -huh. 我想要建立一个好的国家嘛，我认为的君主不错的君主在这里成型了嘛，他的愿望已经达成了。可是对韩信来说，我可能野心是膨胀的，我可以取代的啊，所以他有这个野心。那刘邦也在防他的野心嘛，因为他怕怕韩信这个人啊，不敢给他带兵，然后用想方设法就是要害死他。所以你知道，当他被吕后啊，还有萧何骗到宫廷里面，在长乐宫里面被杀的时候，他临死之前呢，说了三个字。这三个字叫什么？我不服
0: 。
1: 嗯哼，哎，这个是是他心里头最大的一个怨恨啊！我帮你建立了江山，帮你汉朝打下了天下。项羽是我打败的，对啊，不是你。项羽
0: 多难打呀！项羽是啊
1: ，是他打的啊，他的他的外号叫冰仙呐、啊嗯，就是当然那个时候还没有这个外号产生了、啊，是后人后人帮他取的，对。但你又可以知道，说他打仗的方式真的神鬼莫测啊！如果项羽早知道用了这个韩信的话，哪有刘邦的份啊？啊，所以他应该就是，但是项羽这个人就是所向无敌啊，所以他就太高估自己啊。他旁边有一个很好的军师叫范增，可是他没有用范增，反而是在鸿门宴里面呢、哦，范增希望说他赶快就把刘邦给杀掉。但是项羽没有下手，没有下手以后呢，反而就变成了楚汉相争，然后最后的结果竟然是被最弱的那个刘邦，刘邦他本来最瞧不起的，对、啊、结果是这样，弱胜了赢家，赢
0: 得了,了这个局面
1: 。对，好、啊，那这里面看到的就是韩信这个人的功劳。而韩信之后呢，其实就非常的委屈啊
0: ！我每次读不到类似这样子的故事，我都会很难过、嗯。我总觉得这些立下汗马功劳的、最有功劳的人，往往都是被皇帝第一个杀的人。那以后谁要为这些君主卖命呢
1: ？对啊，但有也有历史上也有出现说，呃，你愿意为他甘心卖命的也有啊。那就是刘邦的后人，已经好几世了。那就是像那个。东汉的汉光武帝啊，刘秀，刘秀就是这样的人、嗯。那为什么刘秀跟刘邦有很大的不同？因为刘秀这个人文武全才，他什么都会。你要他打仗，他会打仗；你要他读书，他书读得很好，他太学生出来的，所以他底下的那些将领，没有一个人比他优秀的，所以非常信服他。
0: 所以也就不会让刘秀有一种让他们会有叛变的这种感觉、嗯
1: ，没感觉啊！你们哪一个叛变？你们,你們,你,們你们都是被我心悦诚服的归顺在我的，都跟着我的，对对，所以就没有人想要去叛变嘛，没有人想跟他作对嘛，啊！所以刘秀跟刘邦完全不同，刘邦是那种不学无术的，在那种机缘之下，他可能度量是很好的，可是你看他度量能有多好？他当上君主的时候，他是杀功臣的。因为这些工程都会去危害他的后来的江山嘛，你不怕他？刘秀就不怕。啊。你们这些工程，我喜欢你们还，还都已经来不及了。他对工程非常的好，那工程没有人想要去背叛他的，就是为他卖命啊。所以，我们看到两种君主不同的典型、嗯。就如果你是像刘秀那样的君主的话，你会深受爱戴的。可是呢，相对的，刘秀底下的这些将领啊、哦。没有人记得他是谁呀、啊？读历史读过就算了，因为没有太多事迹留下来、嗯。不像刘邦的这些将领，每个人都跟他反对，每个人都很强，不管是英布啊、彭越啊、韩信啊，每个都这么强、啊、所以就在历史上留名，留就留的特别的灿烂。那刘秀的这些将领们就被皇帝的个人光
0: 环给遮断了。好，韩信呢以十面埋伏的计策困项羽在垓下这个地方哦，最后逼得项羽在乌江自刎，终结了楚汉相争的局面，也帮助刘邦称帝得到天下。所以我们说，没有萧何就没有韩信。好，时间的关系，非常谢谢岳远逊老师今天跟我们说萧何月下追韩信的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。